0: Podcast Das Internet, unendliche Weiten, wir schreiben das Jahr 1997, an zentralster Lage im HB Zürich dringt der Netzsurfer in Websites vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Die eben rezitierten Worte stammen aus einer Zeit, als das Internet noch Neuland war und Surferinnen und Surfer sich wie Columbus auf Entdeckungsreise vorkommen mussten, Sie wurden der damaligen Homepage des Internetcafés Stars am Zürcher Hauptbahnhof entnommen, wo meine Interviewpartnerin Sun Chi Sietz zum ersten Mal mit dem Internet in Berührung kam. Die Faszination muss groß gewesen sein, denn bald schon arbeitete die knapp 20-jährige Frau selbst in einem Internetcafé. Unter anderem gab sie dort Internetbasiskurse, beispielsweise zur Entstehung des Internets oder zur Bedienung einer Maus. Zugleich erwarb sie sich in diesem Umfeld erste Grundkenntnisse im Webdesign. 1997 riefen sie und ihre künftige Lebenspartnerin Fab das Projekt SHU.org als erste Social Networking Plattform für Lesben ins Leben. Was als lokale Zürcher Mailingliste begann, ist heute eine der weltweit größten lesbischen Online-Communities. Im Interview erinnert sich Sunchi Seeds an die Anfänge von SHU.org. Sie erzählt unter anderem, welche Rolle dabei der in Zürich durchgeführte lesbisch-schwule Sport Grossanlass Eurogames spielte. Oder weshalb das Projekt mit dem Slogan Wir verbrennen unsere BHs nicht mehr, sondern tragen unsere Wonderbars mit Stolz nicht überall auf Gegenliebe stieß?
1: Damals in der Anfangszeit hatte ich die Webseite lesbien.ch Die war immer leer, da war nichts drauf. Und da habe ich auch mal gedacht, boah, da muss irgendjemand etwas tun. Also vielleicht ich, vielleicht lerne ich durch dieses Projekt die Szene etwas besser kennen, weil das Problem war, ich hatte mein Coming Out damals in München und ich kannte in der in der Schweiz sowieso gar nichts und ich wusste gar nicht kein nichts über die Szene oder wo man hingehen könnte ich kannte keine Leute und dann habe ich angefragt ob ich die Webseite machen kann habe sofort das okay bekommen vom Provider der die, dieser Seite gehörte Dann habe ich dort einen Text draufgestellt, von wegen, ich, ich habe schon ein paar Infos draufgetan, aber ich kenne mich nicht aus, bitte sendet mir Informationen, damit ich das veröffentlichen kann und so. Und dann habe ich innerhalb von kürzester Zeit eine Mail erhalten von Fab, von wegen, ja, sie kennt sich auch nicht aus, sie hatte das Coming Out in London und überhaupt war viele Jahre im Ausland und kennt hier auch niemanden, aber wir könnten ja zusammen ein bisschen Clubs abchecken und so und dann äh, drüber schreiben. Und das fand ich natürlich super cool, weil genau sowas habe ich mir gewünscht. Und dann haben wir uns getroffen kurz darauf und eigentlich noch am selben Abend Schuh ins Leben gerufen. Eine Woche später war es schon online, weil vom Hintergrund her halt, weil wir zwei hatten es so einfach, uns kennenzulernen, einfach der Erstkontakt per E-Mail, dann trifft man sich, dann geht man weg zusammen. Das ging so einfach und wir dachten, das müssen andere auch können. Auch mit dem Hintergedanken, so lernen wir auch noch mehr kennen, klar. Und so war das eigentlich in der kürzesten Zeit dann eben, eine Woche später dann schon online. Ich dachte, das war sogar zweisprachig, wir haben es auf Deutsch und Englisch online gestellt, weil Zürich ist ja so groß, also <lacht> da muss man das schon mehrsprachig machen. Und das war dann eine lokale Mailingliste eigentlich. Man konnte die E-Mail-Adresse hinterlassen und dann konnte man einen Text an diese Ad an eine adresse senden und der wurde dann an alle Mitglieder verschickt automatisch. Also damals gab es ja noch keine Spam-Probleme und so. Das war nicht so heikel. Das heißt, man konnte die Adresse veröffentlichen und man hat dort eine Mail geschickt und das ging dann an alle. Und wir haben uns dann auch immer getroffen, so in Zürich, jeden Mittwochabend irgendwie auf Gleis 13 und haben die neuen Leute abgeholt und sind dann zusammen in Clubs gegangen und haben gefeiert. Und das, so hat sich so ein, so ein Kern gebildet. Und dann ging das so ein Jahr, zwei Jahre, das wüsste ich jetzt gar nicht genau. Und dann hatten wir 98 Mitglieder und schon die ersten Anfragen irgendwie aus Italien und aus Deutschland von denen sie möchten auch gerne und ich so, ja <lacht> wie soll das gehen und dann sind wir eigentlich schon so, haben wir so gedacht boah sind wir groß und wir sind eh schon die Größten und so und überhaupt und ja wir müssen das jetzt weltweit machen und dann war dann der nächste Schritt eigentlich Schuh in der Form dann zu programmieren in der es eigentlich auch heute ist dass es eine weltweite Mailinglist ist eigentlich in erster Linie, wo man aber auch andere Möglichkeiten dann hat. So, Wir hatten Phasen, da ging es extrem bergauf mit den Zahlen, hatten wir sehr, sehr viele Anmeldungen, wir hatten auch sehr, sehr viele Support-Anfragen und also wir waren dann wirklich teilweise auch überfordert mit, mit 100 Mails am Tag und so, die wir bearbeiten mussten und also das war wirklich heftig, aber ich, die Zahlen, so weiß ich nicht mehr, ich weiß, wir hatten zu jedem Zeitpunkt das Gefühl, wir seien die Größten. <lacht> Egal wie viele Members, ob 98 oder 500, wir sind immer noch die Größten. In der Anfangsphase war das ja auch kein Problem, es gab ja niemand anderen. Also sind wir die Größten, ist ja kein... Sogar Yahoo hat uns irgendwie nominiert für irgendwie was, also die haben uns gefeatured irgendwo. Also das war ja damals eine Sensation, also von Yahoo, das war ja die Suchmaschine überhaupt. Das war ja wie wenn Google heute sagt, hey, geh zu Schuh, das ist die Seite überhaupt. Das war, ja. Yahoo hat... hat Ja, die hat irgend sowas geschrieben, ja. Und jetzt äh, ihr Vorbilder, also so andere soziale Plattformen? Nein, weil das gab es damals würde. noch gar nicht. Also, also ich kam vom Hintergrund von den Newsgroups. Die waren eigentlich in äh, den, den, den Anfangszeiten vom Internet waren die Newsgroups eigentlich äh, die Ebene, wo man sich austauschen konnte. Man das das ist, ich weiß nicht, ob die Newsgroups heute noch irgendwie eine Relevanz haben, aber das waren so eine Art Foren auf Mail Basis, wo man eben Nachrichten geschickt hat zu bestimmten Themen und da hat man sich dann die Gruppe ausgesucht und hat dann dorthin was gepostet und hat eine Antwort bekommen von im ähnlich von Leuten, die ähnliche Interessen hatten und das war so ein E-Mail-Austausch und und ich glaube so ein bisschen von diesem Hintergrund her haben ich kann das so jetzt nicht mehr sagen, aber eine Mailinglist war, war das die einfachste Variante, die mir technisch damals auch möglich war für mich, weil ich hatte noch keine programmiertechnischen Fähigkeiten, hatte ich damals noch gar nicht. Ich habe ein bisschen HTML gemacht und ähm, wusste, wie man eine... E-Mail-Adresse auf dem Server einrichten konnte. Also am Anfang nichts, am Anfang ging es alles über meine E-Mail-Adresse. Also ich habe gesammelt und weitergeschickt und danach habe ich eine Sammeladresse gemacht auf dem Server, wo alle Adressen gespeichert waren von den Empfängern und dann haben wir es immer noch eine geschickt. Und, aber weiter hat meine, mein Wissen damals noch nicht gereicht und deshalb war das einfach das Einfachste, was ich umsetzen konnte. Aber das technische Wissen war zu Beginn gar nicht da. Das hat ja wirklich klein angefangen und erst durch meinen Job, ich, damals äh, kam die Eurogames nach Zürich und ich hatte die Aufgabe, das Ganze technisch umzusetzen, die, dass die ganze Administration dann übers Internet laufen kann. Also von der Anmeldung bis am Schluss, man konnte sich dann äh, den Pass noch ausdrucken, die Bettenbörse und alles ging online über das Tool. Also es wurde nichts irgendwie auf einem anderen System gemacht, und es war alles online. Das war ein Projekt, an dem habe ich zwei Jahre gearbeitet, aber angefangen mit eigentlich null Programmierkenntnissen. Ich wusste, wenn ich irgendwie einen Code kopierte und den da einfügte, dann passierte irgendwas, aber es hatte noch viele Zeilen drin, die gar keine Funktion hatten, aber die waren halt drin und es funktionierte. Ich wusste nicht, warum es funktionierte, aber es funktionierte. Und auf dieser Basis habe ich angefangen zu programmieren. und am Schluss von diesen zwei Jahren konnte ich es dann so einigermaßen und das war dann auch der Start, weshalb ich dachte, oh, dann können wir mit True Online gehen, weil ich kann ja jetzt programmieren, das, das, und das waren die Eurogames, waren die, mein Training eigentlich. Und das war ja auch ein Riesending, also das war, dass das lief, das wundert mich eigentlich heute noch. <lacht> Aber es funktioniert, also es funktionierte gut, also das, das, und, ähm, Immer anhand von meinen Kenntnissen, wie man mit Datenbanken und auch mit PHP dann arbeiten konnte, haben wir uns dann gedacht, ja, wenn wir das weltweit machen, eben so eine, eine Datenbank mit allen Userprofilen und dann kann man das irgendwie verknüpfen und dann Nachrichten rauslassen und alles automatisiert, ohne dass ich da manuell jede Adresse eintippen muss, das war so die... Ja, und dann ging, wurde es halt immer größer. Dann dachten wir, oh, eine Mitfahrtzentrale wäre cool oder ein Chat wäre noch cool oder ein Messenger, das wäre noch toll, weil eben, wenn wir was, irgendwo was gesehen haben, das wir toll fanden. Dann haben wir das auch noch gemacht und dann wollten wir noch ein Forum. Und dann, es war also ein, ein Projekt, das nie endete.
0: Erinnerst du dich so an Situationen, wo ihr besonders herausgefordert wart oder wo ihr besonders vielleicht stolz wart auf ein, eine Idee oder irgend so eine Anekdote?
1: Also, was, was wir ganz toll fanden, war, ähm, ah, das, es gab irgendeine so eine, eine politische Aus... Irgend, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war, aber irgendeine Zeitung hatte irgendeinen Bericht veröffentlicht oder, oder ich, ich weiß nicht mehr was, was wir eigentlich ganz, ganz daneben fanden. Und wir haben dann Unsere Members, Mobilis, eben unsere Mailinglist haben wir genutzt und einfach eine Mail rausgelassen, wegen, hey, auf, dieses, auf dieser Zeitung oder was steht, oder gibt es diese Abstimmung? Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber ich glaube, es war eine Abstimmung. Und da äh, haben unsere Member aufgefordert, doch bitte abzustimmen, weil so und so, das geht ja nicht. Und dann haben wir das rausgelassen, weltweit, und wir haben auf Englisch dann auch geschrieben, klickt diesen Button und macht das und überhaupt und damit das richtige Resultat dann rauskommt. Und das war dann in der kürzester Zeit war die Seite dann down, weil man hat von einem Hackerangriff gesprochen, von wegen, oh, das könne ja gar nicht sein, das Resultat sei so verfälscht und überhaupt. Und das war aber unsere Aktion und damals waren die Server gar noch nicht so leistungsfähig, aber wir hatten so viele Member erreicht und hatten aufgefordert zu handeln, wenn heutzutage da bekommt man ja tonnenweise solche e mails und da reagiert praktisch niemand mehr drauf, aber damals war das halt schon eine Sensation und, und eben auch die Server, die waren gleich platt gewesen und man hat das Resultat dann auch zurückgesetzt und irgendwie das andere Stimmen dann nicht gezählt, aber das war schon eine Aktion, die uns dann schon ziemlich stolz machte, die Macht, die man dann hatte auch und man konnte etwas bewegen und das, das hat es da auch gezeigt, man konnte in der Gemeinschaft etwas bewegen mit einem einfachen E-Mail, das man einfach an seine Members rauslässt und das war schon Schon toll, eigentlich.
0: Gab es auch ähm, im Gegenwind jetzt gegen Schuh.org? Ja, die Leute, die das hatten da wir schon. Kritisch eingestellt
1: mhm. Wir sind anders aufgetreten als nicht wie die typischen Lesben. Also, wir sind vom Feminismus, wir haben immer gesagt, äh, wir sind dem Feminismus sehr dankbar, auch was, was, was alles erreicht wurde, was alles getan wurde. Aber man muss, wir waren der Meinung, man muss sich irgendwie mal. Wie weiterentwickeln. Es, es, es ist so, ja, es, wir, wir haben uns immer ein bisschen so, wenn, wenn wir gehört, von, wenn man von der Telefonbeantworterin spricht oder von der Pulswärmerin oder, weißt du, das war alles so, ah, das, das war nicht unsere Generation, wir haben uns anders gefühlt und deshalb haben wir, sind wir auch anders aufgetreten. Wir haben dann äh, auch einen Text verfasst, der Schub vorgestellt hat, präsentiert hat und ein Satz darin war ähm, wir verbrennen unsere BHs nicht mehr, wir tragen unsere Wonderbras mit Stolz und dieser Satz war Anstoß, also wir durften ähm, unsere Flyer in bestimmten Clubs nicht auflegen, weil sie sexistisch und ausgrenzen waren und ja, es kam nicht sehr gut an also wir sind da schon ziemlich angeeckt in manchen Kreisen ja, das schon wobei wir uns nie als politische Organisation oder so gesehen haben. Das haben wir auch immer strikt wirklich gesagt, wir sind nicht politisch. Das wurde dann zwar immer wieder wurde uns gesagt, doch, ihr seid politische, ihr, ihr wisst es nur noch nicht, aber was ihr macht, ist absolut politisch. Aber wir haben das nie so gesehen. Es war nie unsere Mission, politisch aktiv zu sein, sondern wir wollten es einfach vereinfachen, unverkrampft durchs Leben zu gehen. Und, und einfach... Spaß zu haben und nette Menschen kennenzulernen, eben unverkrampft. Ich, wir wollten auch nie eben eine Dating-Seite machen, wo man dann oh, ich gehe jetzt an ein Blind-Date und hoffentlich wird es was und vielleicht ist es meine große Liebe, sondern es war immer die Taktik von wegen, zuerst mal nette Leute kennenlernen, vielleicht ins Kino gehen oder irgendwie einfach Spaß haben in der Gruppe und vielleicht lernt man dann jemanden kennen, wo es weitergeht dann, ja. Und so wie man ja in die Gesellschaft rausgeht, so kommt sie auch wieder zurück. Wenn ich einfach locker zu dem stehen kann, was ich bin, und und das haben wir versucht zu transportieren, weil du musst dich nicht verstecken, du, du kannst einfach sein, wie du bist. Und so wird es aber auch angenommen, wenn du ganz natürlich mit der Situation umgehst, nimmt dich die Umwelt auch so wahr. Und das war immer so ein bisschen unser Ding. Und ich glaube schon, dass wir da ein bisschen diese Richtung was anstoßen konnten.
0: Also es gab damals noch kein vergleichbares Angebot. Gar nichts.
1: Nein, gar nichts. Eben, die technischen Möglichkeiten waren auch gar nicht da, so gegeben. Also, das, das, war, das war echt alles noch so voll am Anfang. Es gab lesbian.org, aber in der es gab ja noch nicht mal was in der Schweiz. Es gab gay.ch, dort, dort, dort holte ich die Infos oder auch beim Cruiser, beim Magazin dort waren die Veranstaltungen drin und dort habe ich dann die Veranstaltungen für uns rausgenommen, aber es gab wirklich gar nichts, gar nichts, also man konnte eben sonst irgendwie in einer Zeitung oder so, konnte man eine Kontaktanzeige aufgeben, ganz normal, wie jeder andere auch, zum Leute kennenlernen, aber ansonsten online, da gab es wirklich nichts. Hm. Wäre mich nicht. Be sonst hätte ich ja dieses Angebot genutzt, weil ich eben, ich war ja auf der Suche nach irgendwas, aber, m -m. Gab es nicht.
0: <lacht> und wie, also, wie erstellte man Content?
1: Ja, das war auch meine Frage damals. <lacht> und dann habe ich im, im Internetcafé, wir haben dort auch Kurse, Kurse gegeben, Internetanwendung, wie bediene ich eine Maus und so, also wirklich, wie ist das Internet entstanden. Da habe ich dann auch Kurse gegeben. Und ähm, immer andere haben auch Kurse gegeben, wie erstelle ich eine Webseite. Und ich so, du, wie geht denn das? Also, ja, da hast du die Software, kannst gucken. Und ich so, ja, und jetzt, und da habe ich das mit nach Hause genommen und ja, habe dann halt gelernt, wie man Text zum Blinken bringt, das konnte man ja früher, früher konnte der Text blinken, das war immer ganz toll. Und äh, ja, das war so eine AOL-Software, die ich da hatte, wo man dann irgendwie so ähnlich wie, und später kam dann Frontpage oder und jetzt ist Dreamweaver, also es gibt halt verschiedene Programme, mit denen man, Oder ich habe dann umgeschwenkt, dann bin ich einfach nur noch im reinen Texteditor, habe ich den, den Code geschrieben dann am Schluss und brauchte eigentlich so das What you see is what you get, das brauchte ich eigentlich gar nicht mehr. Und dann willst du wissen, ja und wie kann ich dann ein Formular machen, wie kann ich, dass das Formular abgeschickt wird, wie kann ich, dass es auf dem, Daten, auf dem Server gespeichert wird, da kommen immer mehr Fragen und mehr Fragen und irgendwann kannst du programmieren, weil du die Fragen beantwortet hast. <lacht> den Online-Job haben wir noch gemacht, weil wir wollten Schuh quer finanzieren, halt einfach, wir wollten schon immer, bei unseren ersten Treffen ging es schon, da haben wir uns mit dem Hachkatalog und so, haben wir uns hingesetzt und gefunden, ja, Coolschreiber ist jetzt nicht so das Ding, aber wir könnten T-Shirts bedrucken oder wir können, wir haben da den ganzen Katalog durchgemacht, wo wir unser Logo raufmachen könnten, das war schon, schon ein paar Wochen, nachdem wir uns kennengelernt haben, wir unsere ersten Business-Lunches gemacht und, äh, Eben, das war eigentlich schon zu Beginn ein Ding, dass wir Merchandise verkaufen wollten. Und dann hatten wir schon sehr bald eben auch einen Online-Shop und mussten dann irgendwann Kreditkarten annehmen. Und damit wir Kreditkarten annehmen konnten, mussten wir im Handelsregister sein, also mussten wir eine Firma gründen. Und das hat sich irgendwie alles so ergeben, aber wir hatten nie geplant, eine Firma zu haben, sondern wir hatten sie einfach, also somit hatten wir auch nie einen Businessplan oder nie irgendwie eine Firmenphilosophie oder irgendwas, sondern wir haben einfach nur gemacht, weil wir brauchten es halt. Ja, Entsprechend war dann auch der Erfolg, also mit, mit, mit dem Projekt waren wir super, super, super erfolgreich. Wir haben auch die verschiedensten Preise und was weiß ich, also wir waren wirklich sehr erfolgreich, aber natürlich businessmäßig weniger erfolgreich, weil wir hatten halt nie... Eben, wir hatten gar nie eine Strategie, wir haben einfach irgendwas gemacht. Und entsprechend war das eigentlich auch immer nebenbei. Wir haben immer normal gearbeitet eigentlich. Und das ganze Projekt Schuh und überhaupt, das war immer nur so, ja ja, das war ein Hobby. Das war nebenbei.
0: Podcast InfoClio